0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Oliver.
1: Howdy und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast Episode 7, der erste deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Ich bin Manuel und heute dabei... Stefan. Und... Teddy. It's the Man. Wird immer besser von Martin machen. <lacht> Heute sprechen wir über Episode 7 der ersten Staffel von Westworld namens Trompleil. Trompleil? Trompleil. Also, ein, ein französisches Wort. Als ob wir das korrekt aussprechen. <lacht>
2: Fisch aus Fritze?
1: <lacht>
0: Fisch. fügt mich, mich im Podcast bitte nicht dazu, dieses Wort aussprechen zu müssen. <lacht>
2: Doch, Stefan, jetzt musst du.
1: <lacht> nee, nee, nee. Das kommt ja in der Folge auch gar nicht vor. Nicht. Wir haben aber mal rausgesucht, was es bedeutet. Und zwar. Da werden wir später noch drauf zu kommen. Ja? <lacht> Oder jetzt?
0: <lacht> Ach stimmt, das ist ja gar kein. Nee, vergiss es. Was? Bevor
2: mal. wir am Ende sind, sage ich dann, wir haben wieder was äh, vergessen, über was zu reden.
0: <lacht> ich, <lacht> ich vergesse aber, oh, dass, dass den Podcast ja äh, Leute, ja, die die Folge schon gesehen haben. Ja. Ich glaube, das wird dann einfach innerhalb der Folge Sinn ergeben das auch zu klären, anstatt vorher schon das Ach, zu sagen. Okay. Aber du kannst das, glaube ich, gerne sagen.
2: Also ich bin auf jeden Fall sehr geflasht und für mich war das die beste Folge bis jetzt.
0: Naja, für, auch, für mich
2: war die letzte noch die beste. Schon, schon auf jeden Fall mit mit oben dabei, würde ich sagen. Ja, es gibt auf jeden Fall viel, worüber wir reden müssen. Vieles passiert.
1: Das, was wahrscheinlich am redebedürftigsten ist, ist ja der Twist, dass Bernard ein Host ist. Oh Gott, Und ja. dazu ähm, passt wahrscheinlich auch der Titel. Wie heißt der Stefan? <lacht> ich erteile <enthalte> mich. <lacht> er traut sich nicht. Auf jeden Fall, das ist es ein französisches Wort, was auf Deutsch so viel heißt wie Täusche das Auge. Von Trompe, Täuschen. Und Löy das Auge. Trompe, Trompe, <lacht> Lass uns doch, bevor wir in die Folge einsteigen, schon mal drüber reden, oder? Ja gerne.
2: Ja, aber sonst ist auch muss man auch über viel anderes reden auf jeden Fall. Also es gibt ja oh, von Action bis hin dazu, dass man erfährt, was was das Unternehmen wirklich auch vorhat und so. Also und Action im Park natürlich mit Dolores und William. Ach und die ne und wir haben eine neue Liebesgeschichte. Ja und natürlich Maeve oh, auch krass. Also das läuft ja auch in eine krasse Richtung auf jeden Fall. Wann hast du es gecheckt?
0: That Monsieur Bernard is uh, not uh, who I, I was thinking he is.
2: Erst kurz davor, halt unten, als sie in diesem Labor stehen, in dem Haus, was nicht auf der Karte registriert ist, wo die, wo eigentlich die Hosts leben, die, die Oldschool-Hosts. Hattest du denn vorher schon ja. irgendwie eine Ahnung? Ah, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Ihr?
0: Ja, also irgendwie, also es kam mir schon sehr spanisch vor, dass er halt dann auch die Wortwahl hatte.
2: Ja, bei der Wortwahl, okay, klar, das sagt mir gar nichts oder so.
0: That, that doesn't look like anything to me, genau, das ja, haben wir auf jeden Fall schon von allen Hosts gehört.
2: Ja gut, aber da war es ja auch kurz bevor die Bombe geplatzt ist, ne? Also ich meine, in dem Moment habe ich natürlich auch, bin ich ja auch stutzig geworden, aber danach kam es ja dann eigentlich direkt fast, ne?
0: Dann als er dann, als sie sagte, was ist hinter dieser Tür? Und Bernard sagte, hä, welche Tür? So? Und äh, dann sieht sie da durch, er guckt entgeistert halt so gefühlt den Türrahmen an und sie hat dann auch scheinbar auch irgendwie die Möglichkeit, da durchzugehen. Ähm. Das, das kam mir auch schon sehr spanisch vor, ja. aber trotzdem habe ich bis dahin dann nicht geglaubt, dass es tatsächlich irgendwie in Haus, sich um ein Haus handelt.
2: Und wie er dann auch so eiskalt dahingeht und sein Hemd ablegt und seine Krawatte. Oh Gott, das war echt. <lacht> und, oh Gott. Die dramatischste Szene, die dramatischste Szene bis jetzt auf jeden Fall. Also ich habe mich schon ein bisschen immer im Sofa festgekrallt.
0: Ja, dann habe ich halt äh, erkannt, dass da in diesem Raum, wenn man die Treppe im Hintergrund sieht, ja auch äh, Dolores mal befragt wurde von Bernard. Ja. Ja. So, und da, da er vorher das Haus nicht kannte, war das ja auch schon mal ein bisschen
1: äh, komisch, das zu sehen. Ja. Das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Also, selbst bei mehrmaligen Gucken.
2: Das klärt ja auch viel auf, ne das vorteilt das halt viel involvierter und viel mehr weiß, als wir alle dachten. Und es wirft natürlich auch neue Fragen auf, natürlich. Viele neue Fragen, sehr viele. Ja. Ja, für mich ist schon eine kleine Welt zusammengebrochen. Aber
1: ich habe in Woche schon darauf gehofft, dass ihr drauf kommt, weil als Bernard in der letzten Episode in dem Haus ist, dann taucht er in einer Szene fort plötzlich einfach neben ihm auf. Ja. Und da kommt er schon durch diese Tür rein. Ja. Also als ich das damals geguckt habe, habe ich das auch nicht so beachtet, aber ich habe ja immer hab ja diese Reviews dazu gelesen. Und da kam die Theorie schon nach der zweiten oder dritten Episode auf. Ja, aber gibst so? du wusstest,
2: hast es auch nicht geahnt, oder?
1: Nee, also... Durch die Theorien habe ich drauf geachtet und dann habe ich gesehen, okay, das und das könnte natürlich ein Hinweis drauf sein, aber gewusst auf keinen Fall. Und ich wäre auch von selbst nicht drauf gekommen. Also es war auf
2: jeden Fall sehr, 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 sehr krass. Ja,
1: aber dann lass doch einfach mal am Anfang anfangen mhm. mit der ersten Szene, die ja auch noch um Bernhard sich dreht. Und zwar sieht man ihn mit seinem Sohn in einem... Traum, beziehungsweise eventuell Flashback oder sonst was, was Hosts halt nachts haben. Ja, jetzt weiß man, dass es eine Host, eine Host-Erinnerung war, das wusste man ja nicht, als man es sozusagen gesehen hat. Ne?
2: Ja, offensichtlich äh, hat er einen Albtraum gehabt. Also was das jetzt für eine tiefere Bedeutung hatte, ist mir jetzt nicht da daraus hervorgegangen, ehrlich gesagt. Ja, wenn Hosts solche Träume haben. Ja gut, das, was da, was man damit verbindet, das ist ja schon klar, darüber haben wir schon mehrmals gesprochen wenn sie diese Flashbacks haben und sich erinnern und offensichtlich doch nach tausend Schleifen, die sie durchlaufen haben, über die Jahre dann doch irgendwie abweichen von der Syntax.
0: Ja, aber das ist ja scheinbar bei ihm nicht der Fall. Er hat ja eine spezielle, einen speziellen Traum eingepflanzt bekommen.
2: Ja, ja. ja, er hat ja offensichtlich auch eine spezielle Aufgabe, ne? Ja, genau. Er soll ja wirken wie ein Mensch. Also er soll ja gar nicht wirken wie ein Host. Ja, da hat er sich wahrscheinlich deutlich Mühe gegeben. Ja. Aber hätte mich auch gewundert, wenn äh, Ford das wirklich hätte alles so durchgehen lassen, dass sein, sein Erbe sozusagen zerstört wird.
1: Ja, Bernard liest ja eine Geschichte vor, ehrlich gesagt weiß ich aber nicht mehr so richtig, worum es ging. Auf jeden Fall sagt sein Sohn dann, also sowas in die Richtung wie, was ist, wenn, wenn das nicht ist, wie es scheint. Genau. Oder wenn ich nicht bin, wie, wie ich scheine, oder ich. Ja, genau. Weißt du es, Olli? Soll ich nachgucken? Was war dein Fingerteil? Die wegen des Französischen. Ach so, genau, ja, der Episodentitel. titel <lacht> <lacht> In der nächsten Szene ist Bernard ja dabei, Hector zu untersuchen, weil der scheinbar irgendwie einen Gast bedroht hat. Ähm, und fragt ihn
2: dann, zeigt ihn dann, glaube ich, irgendwie Bilder von, von, also vom normalen Leben. Genau. Und fragt ihn halt, ob er damit irgendwas verbindet und dann gibt Hector die Antwort, die Hosts darauf geben sollen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: guckt er die ganze Zeit auf den Monitor und guckt sich genau an, ähm, was auf dem Monitor quasi sprachlich abgebildet ist, was er im Prinzip sagt. Ja. Da guckt er ja schon sehr interessiert drauf, das habe ich vorher noch in keiner Szene ja. gesehen.
1: Ja. ja. Tut er ne?
0: Ja, rechts rechts von Hector quasi, aus dem Blick von Bernard, ist ein großer Monitor aufgebaut, wo er im Prinzip das sieht, was wir letztes Mal gesehen haben, als äh, Maeve, äh, Maeve <lacht> ausgestiegen ist, äh, als sie eben gesehen hat, dass im Prinzip die Sprache schon auf dem Bildschirm stand, bevor sie das äh, gesagt hat. Und Dasselbe Bild hatte er im Prinzip ähm, ja, bei dieser Untersuchung von Hector dabei und guckt äh, ja da sehr interessiert drauf. Ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Okay.
1: Hector sehen wir später auf jeden Fall nochmal wieder. Ach ja, stimmt. Es kommt ja jemand rein und sagt, dass der Host, also Hector, vom Upper Management beansprucht wird. Ja, ja. So kann man das auch nennen. So kann man es auch nennen, ja. Naja, und Bernard vermisst offensichtlich Elsie und fragt nach ihr. Die hat sich aber scheinbar abgemeldet und hat Urlaub. Scheinbar Urlaub, in Anführungszeichen. Scheinbar.
0: Ja, lässt sich auch nicht lokalisieren. Und äh, genau, letztes Mal haben wir ja gesehen, dass sie da... Ähm, als sie etwas auf der Spur war, quasi einfach mal irgendwie scheinbar äh, überrascht wurde, weggeschleppt wurde, in Gefangenschaft genommen wurde, vielleicht noch umgebracht wurde. Cool. Daher hat man ja schon so ein schlechtes Gefühl. Und man weiß immer noch nicht so richtig, wer
1: dahinter steckt. Ja. No. Ich würde sagen, weil das ja letztes Mal, die letzten Male, immer ein wenig zu Verwirrung geführt hat, dass wir ähm, jetzt erstmal alles sehen. Innerhalb von Dellos, also mit Bernard, Theresa, Ford und so, durchsprechen und am Ende dann den Storystrang mit William und Dolores besprechen.
2: Ja, ja. Bei William und Dolores passiert ja nur das eine sowieso.
1: Ah ja, da passiert ja. schon so einiges. Ja, ja.
2: Ja, ja reden, wir, reden wir später drüber. Ich das, weiß das nicht
1: mal, auf welche Situation du genau anspielst. Okay. Ah, das kannst du dir dann ja nachher benennen. <lacht> auf welche der vielen
0: Situationen?
1: <lacht> auf die eine. Ja, Bernard macht sich dann auf die Suche nach Elsie auf dem auf der Map, auf dem Gebiet. Und Theresa kommt dann ja zu ihm und fragt ihn, ob er ihr was zu sagen hat. Beziehungsweise ob sein Team immer noch ihrem Team oder ihr misstraut. Genau, und er sagt dann, dass, dass das halt vorbei ist und dass er ihr nichts zu sagen
2: hat und dann... Naja, hat sich das damit auch schon erledigt gehabt, noch. Ne? Ja, hat man halt nochmal gesehen, dass die dann
0: scheinbar definitiv nichts mehr miteinander zu tun haben.
2: <lacht> Und, scheinbar. Äh,
0: dass er, als er das letzte Mal die Nachricht bekommen hat, dass sie doch etwas mit diesem Informationsraub zu tun hat, ähm, dass er da plötzlich das, das Zimmer verlassen hat.
2: Das, äh... Ach, das ist aber auch so krass.
1: <lacht> <lacht>
2: vor, ja, nein, vor dieser, der ist wirklich. Also, der ist mir langsam, langsam habe ich ein bisschen Angst vor
1: dem irgendwie. Anthony Hopkins spielt also, das auch mega krass. Oh, das so ey, ja,
2: das hat mir halt echt gut gefallen in der Folge. Hat er, das war halt das erste Mal, wo ich halt wirklich so dachte, so, ja, yeah, so ist, so, so ist, wie ich ihn kenne. Das schweigende Lämmer <lacht> oder keine Ahnung, irgendwie was. <lacht>
0: Dafür wurde er geholt. Ja, sonst war da noch mehr drin in der Szene? Nein.
1: Nee. Nee. In der nächsten ist dann Charlotte mit ihrem Boy-Toy mit Hector. Und lässt sich auch von Theresa nicht wirklich stören. Das stört ja aber auch äh,
0: scheinbar beide nicht so richtig. Beziehungsweise, gut, Theresa hat da halt keine Wahl. Ist halt deutlich in der Hierarchieebene drunter. <lacht> und äh, naja, äh, man sieht auf jeden Fall, dass sie sich so ein bisschen äh, ausgelebt hat. Und auf jeden Fall deutlich verrückter ist, als sie den Anschein gemacht hat, als wir sie kennengelernt haben am Pool. <lacht> ja.
2: Und sich erst, hat sich
1: erst mal eine Kippe geschnort. <lacht> <Ja>. <lacht> Weiß auf jeden Fall, was sie will. Ja. ja, in ihrer Position als Vorstandsmitglied oder, ja, nee, nicht Mitglied, naja, auf jeden Fall irgendwas Hohes vom Bord, weist sie Theresa ja auch erstmal zurecht und bemängelt den ganzen Kram, der schiefgelaufen ist, also den Streuner, den Holzfäller, der sich sein Gesicht eingeschlagen hat. Und Theresa erst so meint, hey, ja, aber das war ja nur einer, der eine kleine Malfunction hat. Ja, der hat sich das Gesicht eingeschlagen. <lacht>
2: Aber das hat er ja in ihrem Auftrag gemacht, ne? Hat sie ja in ihrem Auftrag gemacht. Nee, wieso? Also die Daten, die Daten zu versuchen zu klauen, oder nicht? Achso, ja, nächste... dass er
1: sozusagen weggestreunt ist. Aber nicht, dass ja. er sich sein Gesicht selbst einschlägt. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ja, und dass vorher ja die Hälfte der Hosts für seinen neuen Handlungsstrang einfach mal zu sich geholt hat und dadurch ja zig Verwirrungen im Park auflaufen zu scheinen. Die Hälfte der Hosts? Das habe ich anders verstanden.
0: Ja? Sie ist Hälfte des Parks, habe ich verstanden. Dass er die, also so ein bisschen übertrieben, natürlich die Hälfte des Parks quasi umbaut, um äh, seinen neuen Strang da irgendwie darzustellen. Aber gut. Kann auch gut sein. Aber es läuft aufs
1: Selbst hinaus. Er verbraucht viele Ressourcen, haben sie auch gesagt.
2: <lacht> sie sie lässt dann auf jeden Fall gut über ihn ab.
1: Ja, ja und äh, wir erfahren ja, dass der Vorstand, beziehungsweise dass Delos hauptsächlich hinter dem Wissen, diesem Code hinterher ist, also den ganzen Informationen, die bei Ford sich zentrieren und die möchten, dass er abtritt, beziehungsweise sie können ihn ja nicht feuern, sondern man fragt ihn nicely, dass er bitte zurücktritt oder das haben sie zumindest vor und da er das ganze Imperium vernichten könnte, indem er sein Wissen nicht preisgibt brauchen sie natürlich jetzt irgendwie einen Weg, um die Informationen vorher abschöpfen zu können. Das
2: ist ja auch was, was Neues, was man dabei gelernt hat, ne? dass ähm, sozusagen die ganzen Informationen über die Hosts, wie sie funktionieren, wie sie programmiert sind, noch, nie noch nie nach außen gedrungen sind, wirklich so wirklich. Ne? Und sie deswegen ja, halt äh, befürchten, dass das Fort irgendwie sozusagen das alles mit in Anführungszeichen ins Grab nehmen könnte. Ähm, deswegen wollen sie halt... ne? Informationen vorher für sich selber sichern, weil ihnen die genau, Parkbesucher ne? relativ scheißegal sind. <lacht> die Cowboy spielen wollen.
0: <lacht> ja, schon spannend, wie das dann aussieht tatsächlich.
2: Ja, Jedenfalls wollen sie da also scheinbar dann
0: scheinbar mit der dran und nicht mit dem Vorschlaghammer.
2: Ja, genau, also das sind ja die, die zwei Hauptfronten, die sich dann da so auftun, ne? so innerhalb ne? so Fort und ne? er dann gegen, gegen Dallas quasi. Er spricht ja auch irgendwie immer wieder von einer Vereinbarung irgendwie. Ich weiß nicht, die da getroffen wurde. Weiß man da schon mehr drüber? zwischen ihm und ich Dallas? Weiß ich weiß jetzt nicht weiß genau, welche
1: Vereinbarung du meinst. habe ich jetzt ein
0: solches da verstanden? Der hat ja zwischendurch
2: er, auf jeden Fall, glaube ich, mal von gesprochen.
0: Ja, er hat zumindest mal irgendwann gesagt. Ähm, so habe ich zumindest verstanden, dass halt die natürlich irgendwie beidseitig daran interessiert sind, dass das irgendwie funktioniert, das Ding und halt eben auch beidseitig aufeinander ja. angewiesen sind. Und so habe ich dieses Agreement, was er da irgendwie mal angesprochen hat, äh, zumindest interpretiert.
1: Ja. Ja. Ach so, das meint ihr? Ich glaubt, dass es so ist, dass Ford die ganzen Infos hat und weil er sie nicht preisgibt, müssen sie ihn sozusagen, also so, dass er zufriedengestellt ist, auf jeden Fall. Und die versuchen das Ganze ja zu untergraben, indem sie an die Infos kommen und ihn dann erst absägen. Also so ja. hätte ich das jetzt als Vereinbarung verstanden. Ja, so also versuchen sie es zumindest, glaube ich, jetzt in die Wege zu leiten. Ne? Ja, und Charlotte hat ja auch auf jeden Fall einen Plan, wie sie äh, Ford zum Rücktritt bewegen ja. will. Und zwar in dem sie einen Kopf rollen sehen will, ein Blood Sacrifice, wie sie sagt. Mit Klemmen. Indirekt. Sie holen Klemmen dann. Ja, klar.
2: Also erstmal wird ja vorgeschlagen, ich weiß nicht, jemanden anders zu nehmen, glaube ich.
1: Na, Theresa hat äh, sich umgedreht und auf Hector geschaut, was auch immer das naja. zu bedeuten hatte. Also wahrscheinlich in die Richtung, ob er irgendwas machen soll. Aber da meinte Charlotte ja, nee, das wäre zu offensichtlich. Mhm. Und scheinbar hat sie da Clementine ins Auge gefasst. Das ist doch auch eine super Überleitung, dann können wir nämlich mit Maeve und Clementine fortfahren. Den Handlungsstrang können wir nämlich auch äh, gleich mit abfrühstücken, weil die sich ja überkreuzen. Das stimmt. Genau, ja, der Schnitt ist ja auch von dem Gespräch von Theresa und Charlotte direkt drüber zu Maeve, wie sie aufwacht. Das heißt, man hat da schon einen kleinen Hinweis darauf, dass sie eventuell, beziehungsweise dann Clementine das Platt Sacrifice erbringen soll. Ja, Maeve erwacht ja. und geht in die Bar und spricht dort mit Clementine über ihre Albträume und will rausfinden, worum es bei ihr in ihren Albträumen geht, aber Clementine geht ja nicht wirklich drauf ein, sondern erzählt von ihrer Familie und ihrer Zukunft, wo sie eigentlich hin will.
2: Irgendwann. <lacht> Someday. <lacht> Someday. Das sagen Sie immer, das sagt der Dolores auch immer zu Teddy. Someday, Teddy. <lacht> Nee, umgekehrt. Teddy sagt das zu Dolores. Oder, oder so rum. Gut. Ja, und auf einmal ähm, bleiben, halt, bleiben halt alle erstarrt die Szene und die Hosts äh, gehen offline, außer unsere gute Maeve, weil die ja jetzt eine Intelligenz von wie viel hat? Äh, beziehungsweise, was für ein Wert war das nochmal? 20. <lacht> 20 von irgendwas.
0: Maximum.
2: Ja. Wahrscheinlich ja, der schlaueste Host, der
0: ja. rumläuft. Ja. Wie schlau, wie ich läufe bei der <lacht>
2: ja, nee, ist echt krass, richtig krass drauf, ey.
0: Und ja, dann kommen ja die äh, Menschen mit den äh, Masken und den verrückten Anzügen, wo ich mich auch noch frage, warum ist das so, warum laufen die so rum? Ja, äh, das habe ich mir auch wenn gefragt. Wenn man die Bar ja. alles, alles freest und äh, zum Glück steht Maeve mit dem Rücken zu der Salon Schwung-Schwingtür und kann sich so quasi totstellen, um halt zu sagen, okay, ich gucke mir das mal an, was jetzt passiert, Kreist ich das Messer und jeder erwartet irgendwie, dass halt die Leute auf jeden Fall sie mitnehmen, weil sie da irgendwie was gespürt haben. Allerdings äh, nehmen sie natürlich Clementine mit, die Möglichkeit gab es natürlich auch. Aber warum sie, verstehe ich nicht.
1: Naja, die brauchen sie ja später.
0: Ja, ist sie so ist sie so unauffällig? Also wa warum wäre Hector jetzt nicht so geeignet wie sie? Warum ist Hector <lacht> offensichtlicher als sie?
2: Ja, weil Hector da Sexsklave ist für für
1: Charlotte.
0: Ja, aber das ist doch scheißegal. Viel Schnippel im Finger und im nächsten Moment ist er das ja nicht mehr.
1: Drehbuchtechnisch würde ich sagen, damit Maeve einen Grund hat, nach Delos zurückzukehren und sie dann bei der Lobotomie zu sehen. Ja aber, das stimmt. <lacht> ja, aber die Menschen in den Anzügen kommen uns auch bekannt vor. Sie hat ja, also Maeve hat ja in der letzten oder vorletzten Episode schon Umrisse von dem gezeichnet, was sie in Erinnerung hat oder in ihren Träumen oder Flashbacks oder sonst irgendwann gesehen hat. Und das Stimmt. sind ja offensichtlich, offensichtlich verwende ich sehr, sehr häufig. Und das sind ja, was sagt man außer offensichtlich? Obviously. <lacht> <lacht> Na, wie man erkennen kann, sind die auf jeden Fall sehr ähnlich zu den Zeichnungen, die sie gemalt hat oder diese Puppe, die sie mal irgendwo gesehen hat. Ja. Habt ihr denn da eine Theorie, wie das zusammengehören kann? Ehrlich gesagt, nein. Wie die Puppe zustande kommt,
0: was die in Westworld zu suchen hat. Ja. Das war ja im Prinzip auch nur ein Flashback von ihr, oder? Sie sie doch dadurch irgendeine Ecke, wo sie eigentlich nicht ist. normalerweise, in ihrem äh, Loop. Ja, und stimmt. dann hat sie doch irgendwie in diese Menge geguckt und hat doch dann irgendwie dieses... Nee, stimmt gar nicht. Sie war da an diesem Brunnen unterwegs. Nee, das werfe ich jetzt mit... Äh, ich werfe was durcheinander... Naja, jedenfalls habe ich mir abgespeichert, dass sie nicht ähm, in ihrem normalen Habitat quasi ähm, das gesehen hat mit, dem, mit, dem, <lacht> mit der Puppe. Sei es drum, für mich liegt nichts auf der Hand, warum diese Puppe da sein sollte. Ob das auch weiterhin irgendwie eine Verwirrung in ihren Träumen ist oder warum es in Westworld eine Puppe geben sollte, die aussieht wie die Menschen, die in
1: Westworld rumlaufen, <lacht> habe ich keine Erklärung zu.
2: Man hat sie ja schon mal gesehen, wie sie im, irgendwie dann hin, so ein Kind hinterhergelaufen ist, oder?
1: Genau, mit der Puppe nach.
2: Zwischendurch auf jeden Fall das Feld. Vielleicht Erinnerungen an ihre Vielleicht-Tochter, die sie irgendwann mal in irgendeiner Schleife hatte. Ich meine, sie war ja, sie ist ja erst seit einem Jahr Puffbesitzerin, glaube ich, oder? Noch nicht
1: lang. Ja, seit einem Jahr kommt hin ungefähr. Also in ihrer Wahrnehmung natürlich schon sehr, sehr viel länger.
0: Hm. Eight years.
1: Nee, aber dann können wir doch direkt Clementine begleiten auf dem Weg nach Dallos, weil sie wird ja abgeführt und da warten schon Charlotte, Theresa, Ford auf ja, eine Vorführung Bernards.
0: Ja. ja, geht auch gut ab. Aber jetzt Clementine da. Äh, man merkt schon natürlich, da unten versammeln sich die Leute, die man die ganze Zeit schon gesehen hat, die jetzt irgendwie was zu sagen haben in, bei Delos oder in der, in der Umgebung. Und ähm, ja, man hat schon das Gefühl, dass da jetzt nichts Gutes passieren wird, wenn man das sieht. Und äh, man sieht halt quasi hinter der anderen Scheibe dann Clementine mit irgendeinem Typen ähm, scheinbar jemand der da arbeitet weil er hat auch so ein Tablet in der Hand und äh, scheint äh, Clementine zu programmieren und dann geht die Show los Clementine steht auf macht ihn so ein bisschen an wie sie das auch im Saloon tun würde äh, dummerweise reagiert er ein bisschen anders als sie das im Saloon tun würden wobei so richtig ist das wahrscheinlich auch noch nicht äh, passiert. <lacht> äh, kann mir nee, beziehungsweise es kann auch sehr gut passiert sein dass das im Saloon ja, auch schon so du passiert bist ist neu so. Her.
2: Du bist neu hier in, in der Stadt, Stefan. Ja.
1: Ganz kurz vorher zur Erklärung. Theresa erklärt ja so ein bisschen die Situation, warum die alle hier sind. Und zwar hat sie ja das letzte Update überprüft und ist dabei auf Fehler gestoßen, die durch die Neueinführung dieser Reveries gekommen ist. Also das, was eigentlich Ford integriert hat, aber jetzt benah in die Schuhe geschoben wird. Und dann sehen sie einmal Clementine vor dem Update, also ohne Reveries, wie sie eigentlich normal reagiert. Clem meinst du? Und dann einmal, genau, wie Clem da zusammengeschlagen ja. wird. Und dann wird ihr ja das Update hochgeladen mit den Reveries. Ja, und dann reagiert sie ja leicht anders. Leicht, ja. Ja, sie bringt den anderen Host um, ne? Wussten eigentlich alle Anwesenden, dass das ein Host ist? Ich glaube schon. Die sagen ja irgendwie zwischendurch, dass er programmiert
2: ist, darauf wie ein Mensch zu wirken, auf sie also auf Klemmen.
1: Ah, okay. Das habe ich nicht mitbekommen gehabt. Aber ich dachte mir so, die stehen alle da rum und auch gerade so fort und banal gucken da einfach oder hauptsächlich fort. Also als er
0: zusammengeschlagen wurde? Ja. Ja, die wussten das ja spätestens seitdem. Die haben ja zwischenzeitlich Freeze gesagt und da stand er ja auch einfach nur rum. Ja? Aber ja? da Hat er sie also gerade so im Schwitzkasten im Prinzip gehabt und oder in, in der Achso, ja, aber da sieht
1: man ja nur ihr Gesicht, wie sie nee, sich so einfriert.
0: Nee, ja, er ja auch. Er macht ja auch nichts mehr. Er wird ja sofort aufstehen. Obwohl ja. die gerade
2: mitten am Prügeln sind
0: quasi. Ja das,
2: ja, das war auf jeden Fall ein krasser Showdown.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Naja, daher waren die wahrscheinlich nicht so schockiert, als sie gesehen haben, dass der Typ auch heftig verprügelt wurde. Äh, getötet quasi wurde.
1: Ja, was ich immer noch nicht ganz verstehe, weil wir haben in Folge 1, 2, irgendwo eine Folge, wo der eine Amok läuft in der Bar. Der Milchmann. Hm? Ja. <lacht> und der bekommt doch auch ein paar Schüsse ab und da läuft dann Milch raus. Das Was? muss man nochmal recherchieren, daran kann ich mich gerade so, nicht erinnern. Habe ich überhaupt nicht im Kopf. Also ich glaube jetzt beim äh, wiederholten mal gucken, habe ich nämlich darauf geachtet und dachte mir, das ist aber nicht so, wie es jetzt in der Szene passiert. Aber gut, manche Sachen <lacht> sollte man nicht hinterfragen.
0: Aber man wurde dann noch auf ja. den geschossen.
1: Ich glaube, man sieht nicht, dass auf ihn geschossen wird, aber als er dann die Milch trinkt, kommt aus zwei Löchern einfach so Milch. Ach so,
2: ja, das stimmt. Ja, Clem stirbt ja auf jeden Fall durch den Schuss, ne? Also die Waffen, die außerhalb von vom Park sind, die sind ja offensichtlich tödlich für die Hosts.
1: Ach, vielleicht ist das, äh, keine Ahnung, eine andere Munition. Das kann gut sein. Ja,
2: wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das weiß man eigentlich genauer noch nicht. Man weiß ja nur, dass im Park äh, sozusagen die Menschen blaue Flecke kriegen. Gut, die Hosts auch von der Munition natürlich.
0: Aber die sterben doch auch im Park, wenn die Hosts die ja. gegenseitig abbauern.
2: Ja, stimmt. Die sterben auch im Park, ja.
0: Eben. Auch
1: ein guter Punkt. Ihr ja. habt beide
0: gute Punkte. <lacht> Wer kann es schon genau sagen? Aber die Frage sein. ist es natürlich auch scheinbar so, dass wenn die ins Herz geschossen werden, dass sie sofort tot sind. Und wenn die ins Bein geschossen werden, dass da halt noch verblutet ja, werden gut, aber so tot sind sie
2: eigentlich, nee. Ja
0: gut, klar. Aber äh, es ist ja so, dass äh, man gesehen hat, dass sie direkt ins Herz getroffen wurde. Und dabei habe ich dann einfach gedacht, okay, die scheinen dann auch, je nachdem in welche Region man dann schießt, auch äh, unterschiedlich äh, getötet zu werden. Also das scheint äh, wirklich so nah am Menschen zu sein. Ja, das kann ich gar nicht sagen, wie sehr klar. heftig ich das finde, dass sie am
2: Menschen sind. <lacht>
1: Ja. Naja, Theresa erklärt dann, dass die Fehler offensichtlich die Reveries waren, dass sich die Hosts durch das Update mehr erinnern oder komplett erinnern, ich glaube mehr, weil sie nicht richtig presetten. Gibt es ein deutsches Wort für presetten? Neustarten?
0: Ja. Das wäre Reset. Preset das heißt einfach nochmal von vorne anfangen. Auf Werkeinstellung also, ja. zurück. Ja, also
1: so irgendwie so genau. In der Richtung. Preset, ja genau. Ja. Genau, also dass das nicht hundertprozentig funktioniert und dadurch auch wohl die Regeln überschrieben werden, die sie sonst haben, von wegen, dass sie keine Menschen töten oder verletzen dürfen oder halt lügen können. Da ist sie ja gar nicht so
2: auf der falschen Fährte, wie wir an unseren Beispielen Dolores und Maeve sehen können.
1: Und wer wird dafür verantwortlich gemacht? Ja, Bernard wird gefeuert, ne? nach mehrmaligen Nachfragen, ob er nicht eventuell etwas dem entgegenzubringen hat, was ihn entlasten ja,
2: könnte. Er hat Nür gesagt, immer, ne? Oder er hat nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, am Ende der Folge klärt sich ja auch, auf, warum. Ja, normaler Mensch, normaler,
0: Mensch, normaler Mensch hätte gesagt, ich habe auf jeden Fall noch was zu sagen, oder versucht irgendwie seinen Job zu retten. Der hätte nicht einfach so nach unten geguckt und den Raum verlassen.
1: Ja, also karrieretechnische Zukunft ist wahrscheinlich eher, unwahrscheinlich. Ja, und man hat natürlich die ganze Zeit gedacht,
0: die beiden kennen sich doch, mögen sich doch. Warum sagt denn der Ford dazu nichts? Und der weiß ja. halt genau, muss soll ich sagen?
2: Ja, der stand wie so ein Host da.
0: <lacht>
2: nichts gemacht. er Muss er ja auch nicht. Nö, hat man ja hinterher gewusst, hat man ja dann hinterher herausgefunden, warum er so Rex gewesen ist.
1: In der nächsten Szene in Delos sind dann Maeve und Lutz zu sehen, wobei Maeve möchte, dass Lutz mit ihr Clementine sucht.
2: Krass finde ich ja erstmal, wie sie wie sie aufwacht und dann äh, er direkt sagt, so, oh, du darfst nicht so schnell wieder nach unten kommen und so. Das wird sonst auffällig. Das war ja schon irgendwie. <lacht> der lässt sich einfach die ganze Zeit umbringen. <lacht> ja Und Maeve steht, äh, so, wird zu so wach und sagt, so, nach dem Motto so, stellt ihn direkt ruhig. <lacht> Das war schon wieder krass, auf jeden Fall, wie die Szene überhaupt begonnen hat.
1: Die muss hilflos dabei zusehen, wie Clementine lobotomiert wird. Auch wenn Silvester danach etwas zögerlich ist, als er Morph sieht. Der hätte fast
0: alles riskiert. Theresa hätte doch da sofort äh, äh, etwas gemerkt, wenn da einfach dann der Typ rumläuft. Hm. Und vor allem der Host da so hinstarrt. Sie weiß doch sicher, wie die beiden... Wobei, Theresa muss wahrscheinlich nicht immer Bescheid wissen, was auf der ganzen Map so abgeht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass... Äh, sie dann nicht mal großartig Verdacht geschöpft ja. hätte.
1: Auf der operativen Ebene hat sie bestimmt nicht so den Plan davon, beziehungsweise würde es nicht groß auffallen, glaube ich. Ja. Naja, aber Bernard holt Theresa ab und äh, stellt sie zur Rede, weil er weiß ja, dass Theresa dafür verantwortlich ist, warum der Streuner auf Umwegen war.
2: Ja, und sagt zu ihr, dass das so so lächerlich gefetschter äh, Co, Code gewesen wäre und ihm das sofort aufgefallen wäre und er, er sie durchschaut hat und so und sie gar nicht so sagen soll, was sie was sie eigentlich will und so, weil er Bescheid weiß. Ja, versucht halt jetzt irgendwie
0: seinen Job zu retten, ne? durch Insider wissen, was er hat und äh, an der richtigen Position eingesetzt, kann das natürlich wieder dazu führen,
1: dass äh, er eventuell dann doch nicht seinen Job verliert. Eventuell. Ja, ich hatte ja das Gefühl, dass ihm das ziemlich egal ist. Also er sagt dann ja zu ihr, dass sie recht hat und wirklich irgendwas nicht mit den Hosts stimmt. Ja, das Und stimmt. dass er da irgendwie eine Verbindung zwischen Erinnerungen und Improvisationen hergestellt hat. Dadurch, dass sie halt immer diese Schleife immer und immer wieder erleben, dass sie sukzessive mehr Erinnerungen äh, behalten und dadurch die Improvisation verändert wird. Und er hat ja den Verdacht, dass das jetzt schon so lange passiert ist, dass das jetzt am Rand dazu ist, also on the edge, einer großen Veränderung. Und könnte vermuten, dass er das Bewusstsein meint. <lacht> aber nur eine Vermutung. Ja
0: gut, äh, dann äh, habe ich das vielleicht anders gesehen, aber äh, ist ja auch egal, warum er das da dann tut. Oder ob er das aus dem Grund tut, den ich gar genannt habe. Ja.
2: Oder, Olivia, wie hast du das wahrgenommen? Man weiß ja auf jeden okay. Fall, warum er so gelassen bleibt. Und ähm, er hat ja wirklich auch schon äh, rausgefunden, dass äh, mit, über Dolores quasi, ne, dass sie halt auch vom, vom Code abweichen und so. Auch in den Gesprächen, die er mit ihr geführt hat und so. Und sie ja auch nicht zurückgesetzt hat. Ähm, ja, die beiden sind da ja auf jeden Fall was auf der Spur.
1: Ja, zumindest Theresa. Ja, zumindest Theresa. Bernard lockt sie ja in den Park, in die Hütte, die wir in der letzten Folge schon gesehen haben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir angefangen haben. Oh Gott, ja. Und zwar führt er sie den Raum runter, wo er offensichtlich schon sie. mal... Sie ihn. Sie ihn? Sie geht erst in den Raum. Ach so, klar, er sieht ihn ja nicht. Richtig. <lacht> Aber er führt sie in die Hütte. Ja,
0: ja das auf jeden Fall. Ja gut, das haben wir ein bisschen grob schon, schon gesprochen, besprochen. Sie sind da unten unterwegs. Man sieht hinter dieser Glasscheibe, wo wir auch damals schon gesehen haben, wie Dolores von Bernard interviewt wird, der Mal analysiert wird, dass da ein Haus gebaut wird. Da ist eine kleine Maschine, die auf jeden Fall gerade damit beschäftigt ist, den Haus ineinander zu bauen. Für mich ein scheinbar männlicher Host. Hat man das gesehen? Für mich einfach sehr... Er hat einen männlichen Körper und Gesicht.
1: Aber keine männlichen Genitalien. Das habe ich nicht gesehen. Okay.
0: Das habe ich nicht gesehen, aber es war zumindest ein sehr muskulärer, muskulöser Körper. Das Bier
1: ist leer übrigens. <lacht> ja, ähm. ja, ich gehe nur kurz. Wir brauchen immer Bier hier. Wo sind wir denn sind stehen geblieben?
0: Ist, äh, dass er sie, runter, äh, sie ihn runtergeführt hat, äh, dass da ein scheinbar laut meiner Meinung nach männlicher Haus gebaut wird. Dankeschön.
1: Ähm, ja. Okay, aber das ist witzig, weil du sagst, männlich, ja, vorhin hattest du ja eine andere Vermutung. Ja, direkt männlich gesagt. Ach so, die meinte ich dann halt aber nicht so. Ich das war jetzt ja doch mal deine Vermutung. Ja, grundsätzlich habe ich ja
0: gesagt, da wird ein Haus gebaut und äh, man hat so ein bisschen weitergesponnen und äh, jetzt so, da ist gerade zu der Groschenheit halt gefallen, dass mir das halt nicht ist, die Sendung war vorbei. Und, dann ähm, fragt der Mano mich halt, was wohl der, der Host macht, der da gebaut wird. Und das erste, was mir einfiel, ist halt, dass es halt eventuell ein Host wird, der den Posten von Theresa übernimmt. Aber da habe ich jetzt nicht daran gedacht, dass es halt auch Theresa sein wird, sondern, äh, so. eventuell ein anderer, den er dann als halt sein, unter seiner Fahne okay. quasi da einschleust so rum. Aber gut, das ist natürlich noch mal geiler und naheliegender, dass man, dass er da
1: direkt Theresa einbaut. Auch einfacher. Theresa hat ja ihren Job behalten. Ja, ja, klar. Hat aber sich ja gerade beliebt gemacht.
2: Und damit hätte er nochmal sozusagen Maulwurf bei Dallas.
1: Ja, aber wie man sieht, hat Ford ja auch überall seine Augen und Ohren im Park, denn er benutzt ja auch nochmal die Redewendung Blood Sacrifice. Das haben wir ja vorhin schon mal von Charlotte gehört. Da könnte man natürlich rein interpretieren, dass er durch die Hosts, die überall im Park verstreut sind, auch an Infos kommen kann.
2: Oh. Oh, die Frage ist, wie viel über wie viel er über Maeve weiß und über Dolores. Das weiß man ja nicht.
0: Wieso also weiß man das nicht? Natürlich. Weiß er, ja was weiß. Also ich? wenn der Bernard steuert, dann weiß er auch alles, was Bernard tut.
2: Ja, gut, aber mit Maeve das ist nicht über Bernard gelaufen, oder?
0: Nee, das stimmt natürlich. Aber äh, bei
2: Dolores, bei Dolores, da ist er im Scope, also da weiß er Bescheid. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Also doch nicht so, wie er sagt. Der Park soll nur funktionieren und die Haus sollen sich nicht weiterentwickeln. Naja, das sagt auch viel über ihn wieder aus, finde ich.
1: Ja, er sagt ja, dass alle Hosts frei sind, weil sie kein Bewusstsein haben, keine Ängste, kein irgendwas, wobei ich mir denke, die ja. haben noch Ängste.
0: Keine Selbstzweifel,
1: hat er vor allem gesagt. Ach, keine Selbstzweifel, ah, okay. Ja, dass sie frei sind unter seiner Kontrolle. Da könnte man ja äh, den Bogen schlagen zur Sozialkritik, aber... <lacht> <lacht> das sind halt die Freilandhühner,
0: die alles machen dürfen und spielen dürfen und die anderen Hosts sind halt in ihren Loops so richtig gefangen, die anderen dürfen leben.
2: Es gibt welche, die ein bisschen über die Grenzen hinausgehen dürfen. <lacht> Des Parks. Ob sie es dürfen oder
1: ob sie es jetzt einfach tun? Das ist die große Frage.
2: Ja
0: gut, das ist schon mal ein Part äh, der, der Keller-Szene und ansonsten äh, haben wir ja gesehen, wie im Prinzip sie irgendwo hinten in der Ecke auf so einem Tisch so ein paar Zeichnungen gesehen hat, wie offensichtlich Wobei ich die Zeichnung jetzt auch nicht verstanden habe. Ich meine, diese Zeichnung hat ungefähr nichts ausgesagt. Hatte aber genau die Frisur, die Bernard hat. Naja, das Gesicht war schon von Bernard. Das habe ich auch nicht erkannt, dass das sein Gesicht ja so unbedingt sein muss. Hey, doch, original. Ja. 100%. Ja, okay, das sah für mich irgendwie wie ein, ein, eine dünne Schablone von etwas aus, was einfach nur die Haare von Bernard hat. Also, ich habe da jetzt nicht wirklich Bernard drin erkannt. Also ich habe das so an den Haaren herbeigezogen im Prinzip.
1: Müssen wir nachher nochmal gucken. Also, also, ich glaube, das ist wirklich eins zu eins komplett Bernard. Oder halt vom Gesicht her. Aber ja, wozu braucht man eine Zeichnung? Skripttechnisch. <lacht> Einfach gut. It doesn't look like anything. Wir können das nicht
0: alles mit dem Skript erklären. Das nimmt die Magie raus.
1: <lacht> ja, aber Theresa befürchtet dann ja auch ein bisschen, dass sie nur einen Lover in Banal gefunden hat, weil Ford sie sozusagen ausprogrammieren wollte. Ja. Aber da macht er ihr ja das Zugeständnis, dass sie scheinbar ein netter Zeitvertreib für ihn war und er das nicht so programmiert hat. So habe ich zumindest nicht verstanden. Sie hat ihn
2: bisher so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, dass dann wegen den Zärtlichkeiten und so, bla bla. Dann hat er gesagt, dass sie da halt auch irgendwie einen Anteil zu beigetragen hat oder so.
1: Ach nee, ja, sie hat ähm, am Anfang gesagt, dass sie als erst so den ja, genau. ersten Schritt gemacht hat. Also, dass sie ja, genau. auf ihn zugegangen ist. Ja, und dann erzählt er ja noch, dass das Board ihn immer mal wieder testet. Und diesmal wäre Theresa diejenige, die ihn testet. Offensichtlich macht er das nicht zum ersten Mal. Aber er sagt ja auch, dass es jetzt wohl in einer Situation ausgegangen ist, wo er keinen anderen Ausweg mehr sieht, als das zu lösen, indem er sie komplett rausnimmt aus dem Leben. <lacht> Und sie vermeintlich künstlich erschafft.
2: Vermeintlich, wir wissen es noch nicht. Naja, aber es liegt ja schon sehr, sehr nahe. Das stimmt. Ähm, aber nicht immer das Naheliegendste passiert.
0: Nein, natürlich nicht. Also vor allem wahrscheinlich nicht in Westworld. <lacht> ähm, naja, ich hoffe, wir haben keinem die Illusion geraubt oder so.
1: <lacht> ja, aber damit entlässt uns die Folge ja in die nächste Folge. <lacht> 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 oder das wird doch sieben, acht werden, glaube ich, zusammen ausgestrahlt. Naja, aber wir sind ja noch nicht am Ende angekommen. Wir sind ja jetzt ungefähr bei der Hälfte und starten dann nochmal mehr oder weniger von vorne mit William, Dolores und Lawrence. Wobei die ja jetzt auf dem Weg sind nach irgendwo. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall sind sie im Zug und pokern eine Runde. Ja. Naja, sie pokern und mehr oder weniger läuft die Szene drauf hinaus, dass Lawrence William die Frage stellt, ob ihm das Ganze nicht besser schmeckt, als er meint. Also das ganze Kriegsgehabe. Denn er ist ja weitergekommen als Logan, der eine große Klappe hat. Beißende Hunde bellen nicht. Nee, bellende Hunde beißen nicht. <lacht>
2: <lacht> Beißende Hunde bellen
1: nicht. Beißende Bunde. Beißende Hunde bellen auch in dem Moment nicht.
2: <lacht>
1: naja, und dann müssen sie den Zug abschotten, weil sie durch das Gebiet der Ghost Nation fahren. Gruselig. Da passiert aber nichts. Sie werden ja gar nicht angegriffen. Köpfe Spießen. Aber sie machen mega den Wild-Wide-West-Move, indem sie diese Klappen von diesen runterlassen soll.
0: Das hat mich so ein bisschen an Endzeitkram erinnert. Ein bisschen äh, zu weit für einen äh, Zug im Western. Ja, mich auch. Nicht? Ja. Also diese Mechanik, Er drückt irgendwie einen Knopf oder so gefühlt und dann kommt das perfekt runter. Äh, ja, okay. ja, weiß ich nicht, ich habe mich so ein bisschen an so eine mega aufgemotzte, so eine mega aufgemotzte Karre erinnert, die halt ähm, dafür gemacht ist, irgendwie durch Massen von Zombies zu kommen. <lacht> <oder so. lacht> aber da kennt ihr euch beide ja, ja sehr gut ja, aus. Ja, man
2: hat da noch ein paar Köpfe gesehen.
0: Ja, genau, die Ghost Nation ist scheinbar, mit der ist nicht zu spaßen, aber scheint der einzige Weg zu sein, der oder der beste Weg äh, äh, zu sein. Dort hin, wo sie hinwollen. Dort hin, wo sie hin wollen, <lacht> genau. Ähm, an der Ghost Nation vorbei, durch die Ghost Nation. <lacht>
1: Ja, William fragt Dolores dann ja, woher sie überhaupt wissen will, dass der Ort, den sie sucht, wirklich existiert. Und äh, sie beantwortet das, indem sie sagt, dass sie ihr komplettes bisheriges Leben für eine Lüge hält. Und William erzählt dann von seinen früheren Geschichten, die er in Büchern gelesen hat. Und das ist ja auch immer ein Traum von ihm gewesen wäre, in einer dieser Stories aufzuwachen. Und offensichtlich ist er das jetzt.
2: Genau, das ist jetzt gerade so so, dies, so ist, als wäre er quasi in einer dieser Geschichten, die er mal früher gelesen hat. Und ähm, ja, er und Dolores verstehen sich ganz gut, glaube ich. Aber er muss, muss ihr dann leider was beichten.
0: Ja, und zwar, dass er im Prinzip zu Hause äh, eine Frau auf ihn wartet, die äh, ihn zufällig, nachdem er wieder aus Westport wieder äh, kommt, heiraten möchte. Oh. Zufällig.
2: Hatte er zwischendurch schon mal gesagt. Also ganz
0: schlecht wäre ein Techtelbechtel an. Das ist jetzt ganz schlecht wenn einen Techno Mechtel anzufangen. Loris fragt ja auch noch, ist das die Frau von, äh, die Schwester von Logan? Äh, meinte er, ja. Äh, hat es auf jeden Fall gut aufgepasst. Und ähm, naja, sie hätten sich ja nicht so mal geküsst, hätte er nichts gesagt. ne?
1: Ja, und ihrem Vater, also dem Vater von Williams Verlobter, gehört das Unternehmen, ja wo er arbeitet. Wobei man ja auch nicht so richtig weiß, wo er arbeitet. Nee, das weiß man nicht. Nur, dass die Anteile an Delos oder an dem Westworld Park kaufen wollen. Und dass Logan derjenige ist, der im Film typischerweise als äh, jemand dargestellt wird, der
0: für nichts tun oder für 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 sich nicht den Arsch raufreißen muss, um in der Position zu sein, in der er jetzt ist. Und äh, Logan der Gute ist, der sich das erarbeiten musste, damit er... Äh, oui. Ja scheiße und William der Gute ist der ähm, nur die Möglichkeit hatte durch Fleiß und harte Arbeit dahin zu hinzukommen und irgendwie in Kontakt äh, zu sein mit Logan so dass die beiden dann einfahren. Genau. Naja hilft wahrscheinlich dass er seine Schwester geheiratet hat. Vielleicht. <lacht> Aber gut ähm, they don't come along very good I think. <lacht>
2: und ähm, naja yeah. merkt und ja der ja. Ich glaube, ich und äh, ja, Dolores ist ja auf jeden Fall not amused von seiner Beistellung.
1: Nee, und haut dann ab in den nächsten Zug und William folgt ihr klischee-mäßig und springt von dem Anzug in den anderen und das hat mich so an Walking Dead erinnert, weil das vom, also Echt? ich bin mir ziemlich sicher, dass es CGI war oder von einem Greenscreen. Ah, das sah so schlecht aus, das war wie das ist mir nicht aufgefallen Rick da vor dieser Müllhalde. Das ist mir nicht aufgefallen. Katastrophe.
2: Oder wie mit diesem äh, Hirsch, Hirsch da, dieser Einszene, wo die da... die Ja, schon. bei Walking
1: Dead, ich Das war auch <lacht> schlecht. Aber okay, das. beim ersten Mal sofort aufgefallen, war Okay. Oder ich weiß nicht, ob beim ersten Mal oder jetzt beim Gucken, also beziehungsweise in Vorbereitung auf heute, aber da ist mir das direkt ins Auge gefallen und ich dachte so, es ah ja, hat mich sofort an Walking Dead erinnert, weil das ist ja auch so eine Szene, die hätte nicht sein müssen. Und das ist genau wie bei Walking Dead, wo auch eine Szene drin ist, die einfach überhaupt nichts zur Handlung beisteuert, sondern einfach nur so so ein Effektshot mhm. ist. Und es sieht einfach wahnsinnig schlecht aus. Dann denke ich mir, dann lass es doch einfach draußen. <lacht> Macht es jetzt nur schlechter.
2: Im nächsten Waggon äh, trifft William ja dann wieder auf Dolores und äh, erzählt ihr dann, dass er sich im Park quasi äh, super wohlfühlt und da er total er selbst sein kann. Nicht so wie in der wirklichen Welt draußen tatsächlich. Und dass er alles andere gerade egal ist. und Nur dieser Moment zählt und... Äh, ja, eine neue äh, Liebesgeschichte entsteht zwischen zwischen den beiden. Sexy Time. Hosts sind sehr willig, vor allem weibliche Hosts. Dolores geht mir fremd.
1: <lacht> das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar am nächsten Morgen, als die beiden dann wieder erwachen, reagiert Dolores ja eigentlich genau, wie ein Mann sich das wünschen würde. Ja, wenn es letzte Nacht nicht so meint ist, dann ist das auch okay. Aber wenn du jetzt sagst, dass du mich liebst, dann ist das auch okay. Also sie reagiert schon sehr, naja, ich möchte nicht sagen programmiert, das kann ja auch eine menschliche Reaktion sein, aber es ist auf jeden Fall eine Reaktion, die William gerne hören wollen würde auch. Und auch relativ Oder? zurückhaltend auch, finde ich. Ja, so dass William halt die Entscheidungsmacht darüber hat, ja. wie sozusagen die Geschichte weitergeht. Ja, genau. Ich denke mir dann immer, du dummer Idiot, das ist ein scheiß Scheißhaus. Ich würde mich, würd mich auch in Dolores verlieben, wahrscheinlich. The Girl Next Door. Außerdem hat Dolores ja noch während der Nacht gemalt. Unser kleiner Picasso. Womit hat sie gemalt?
0: Das habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also ich habe nur gesehen, dass sie gemalt hat, aber gefühlt mit den Fingern. Man hat auch nicht gesehen, womit sie gemalt hat. In der Hand habe ich nicht gesehen. Ja, man hat auf jeden Fall gesehen, wie sie da gegangen ist, aber für mich schien es so, als hätte sie das mit ihrer Fingerspitze gemacht, wobei ich dann aber auch im ja. ersten Moment, als ich die Szene gesehen habe, nicht direkt erkannt habe, dass sie da malt, muss ich dazu sagen.
1: Ja, hat man auch nur so von der Seite gesehen, ja, nicht genau. aus, it doesn't look like anything. Ja, ja, ja. Es handelt sich dabei ja um das erste Gemälde, was sie aus ihrer eigenen Vorstellungskraft malt. Sie erzählt ja, dass sie bisher nur irgendwelche Landschaften abgemalt hat. Und das ist jetzt das erste Bild, was sie zeichnet, was sie sich selbst vorstellt. Und zwar Where the Mountains Meet the Sea. Genau. Das, was Teddy zu ihr gesagt hat, oder? Ich weiß es nicht mehr, aber ja, das könnte hinkommen. Möglich. Abrupt wird äh, die Unterhaltung aber unterbrochen, als die von den Confederados überfallen werden. Aber da kommen sie ja ganz gut mit einem Trick davon.
0: Ja, das war auf jeden Fall mal wieder eine der schönsten Szenen. Irgendwie bin ich dann immer... Ich weiß nicht, was solche ähm, Zugüberfallszenen, wo von der Seite ganz viele Pferde kommen und Cowboys und so weiter, äh, was ich daran finde. Aber ich finde das zumindest immer sehr spannend. Wenn eine Gatling Gun
1: auch noch dabei ist,
0: genau auf so einer Kutsche, äh, so aus so einem Wegelchen hinter den Pferden hergezogen, eine schöne Gatling Gun, die mit der Hand zu betreiben, das mit der Handmaschine äh, betrieben wird und ähm, macht erstmal das ganze Ding platt, den ganzen Zug, der stehen geblieben ist, weil halt äh, die vorher die Schienen so präpariert haben, dass sie Steine auf die Schiene gelegt haben. Und ähm, naja, eigentlich habe ich gedacht, als sie da mit der Gatling Gun äh, auf, darauf schießen, dass halt alles explodiert. Ne? <lacht> also äh, muss ja im Prinzip dann auch irgendwo was getroffen haben oder nicht. <lacht> es ist doch
1: nicht explodiert, oder?
0: Na ja, natürlich nicht. Aber äh, dadurch, dass halt ähm, Dolores am Anfang mit der Knarre an, der, an, dem, an, der, an dem Sarg quasi gestanden hat und äh, auf die Kiste gezielt hat mit der Knarre, ist es ja davon auszugehen, dass es sehr leicht explodiert. Und hat man ja auch im Prinzip gesehen, ähm, als sie den dann umstellt haben, den Zug, oder von einer Seite, äh, sagen wir, angestellt.
2: <lacht>
1: <lacht> umstellt, also von einer Seite. <lacht>
0: angestellt. Was ist, was ist nur zum Bruchteil umstellt? <lacht> flankiert. dann Ja, flankiert ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Ähm, dass man dann die große Tür aufgehen sieht und auf einmal kommt dann ein Pferd rausgesprungen. Ähm, mit einem Körper... Beziehungsweise erst dachte ich, man hat es von hinten gesehen, das ist ein Mensch, Er hat eine, eine weiße Flagge quasi um. Ähm, äh, von vorne haben die es aber natürlich direkt gesehen, dass das eher ein ziemlich toter Mensch ist, der da auf dem Pferd sitzt, wie auch immer er stehen geblieben ist. Oder sitzen. Jedenfalls äh, sah man dann so ungefähr. Man wusste natürlich, der Typ hat auf jeden Fall eine Menge <lacht> getankt von äh, äh, explosiven Mitteln. <lacht> Und äh, zum Schluss haben man ja kurz, bevor dann der Dreck sich entfaltet hatte, kam ja, glaube ich, ein bisschen. Glibber aus dem Ohr. Und ähm, naja, dann war alles klar. Äh, er hat auf jeden Fall eine, eine rollende oder eine reitende Bombe Richtung seiner Angreifer geschickt, der Lawrence. Äh, schätze ich mal zumindest, dass äh, er darauf nur noch einmal schießen musste und dann gab es eine riesige Explosion. Wobei natürlich...
1: Äh, das Pferd auch direkt mit in die Luft oder aus dem Pferd kam ja auch noch eine Explosion, wo ich mir dachte... Ist das so? Ja, also das Pferd ist auch nochmal komplett explodiert.
0: Naja, die Explosion sah zumindest nicht so groß aus, als ob es das ganze Pferd irgendwie hätte explodieren können. Die Typen wurden natürlich schön weggeschleudert, aber natürlich haben auch viele, sagen wir mal, überlebt.
1: Ja, und Dolores, William und Lawrence sind dann ja schnell zu Pferd unterwegs und hauen ab. Wobei sie natürlich verfolgt werden von den äh, Confederados und sie sich ein Feuergefecht liefern, was ein bisschen an A-Team erinnert hat. Fand ich zumindest, also, so. also mit der Gatling-Gun nebenher und immer schön direkt neben die Hufen vom Pferd schießen. Genau, das A-Team stirbt nie halt. Ne? Aber alle um sie herum.
0: Wobei, ein A-Team stirbt ja nie einer. Nee, nie jemand.
1: Die Autos überschlagen sich nur.
2: <lacht> An B.A. Barakas prallen die Kugeln einfach ab.
1: <lacht> Außer wenn er Milch trinkt. Mr. T. Oder fliegt. Habt ihr Mr. T. ein bisschen verfolgt? So, so, was er sonst so gemacht hat? Es gibt ein Lied von ihm, wo er über seine Mutter singt. Und so, kennst du das? Nee. <lacht> ich habe auch früher die Serie geguckt. Glaub, sie die Comics-Serie. <lacht> ich habe mal die, die ähm, Biografie von äh, dem gelesen, mega interessant. Also, der ist ja richtig hart im Ghetto aufgewachsen, irgendwie, ne? mit fünf Brüdern oder so. Und er war dann Bodyguard, auch von ach Gott, verschiedenen prominenten Personen, die man auf jeden Fall kennt. Und mittlerweile ist er Pfarrer oder Priester. Echt? Priester ist katholisch, ne? Ist beides. Pharao und Priester es können beides ist sie sein. Ist das dasselbe? Ja. Okay. Haben wir wieder was gelernt. <lacht> Exkurs zum a gemacht. Ja, ähm, dann hat man das Gefühl, dass sie
2: gleich erwischt werden von den Confederators und dann werden sie ja noch gerettet. Von den, ich weiß nicht, wie nennen die sich nochmal? Die äh, so ein bisschen in, in indianer stammmäßig da herkommen. War das die Ghost Nation? Das war die Ghost Nation. Ach, das war die Ghost Nation. Okay, alles klar. und ist war Lawrence. Ja, und ähm, die machen die Confederators dann platt und äh, die anderen schaffen es halt gerade so noch abzuhauen. Also Dolores, William und ähm, na, der dritte. Lawrence. Yes, Lawrence, genau. Ja, genau. Dolores und William äh, kommen dann ja frei. Und äh, reiten dann äh, im Prinzip noch weg zu dritt. Und dann sach, in, kommt ein Cut und dann sagt Dolores quasi äh, auf einmal panisch, dass äh, William anhalten soll, weil sie sitzt da ja hinten bei ihm auf dem Fern. Äh, als sie gerade an so einem Canyon angekommen äh, sind, weil ihr da halt offensichtlich was auffällt. Ähm, und dann geht sie im Prinzip dahin zu dem Canyon mit William. Und äh, ja, dann erkennen die beiden, dass, äh, dass das Bild ist, was sie sozusagen gestern äh, gemalt hat im Zug oder heute Morgen, als sie aufgestanden ist, wie auch immer. Und dass sie das sozusagen... Äh, ja, vorhergesehen hat. Wie auch immer.
1: Ja, und dann trennen sie sich ja von Lawrence. Genau. Und gehen dann gemeinsam auf die Suche. Was machen sie denn jetzt? Das weiß man nicht. Ja, grundsätzlich sagt Lawrence ja nochmal, dass es dort eigentlich
0: auch äh, un unerforschtes Gebiet ist und jeder, der da hingeht, äh, nicht mehr oder nicht mehr gesehen wird oder nicht mehr zurückkommt, wie auch immer. Genau. Ähm, war warnt explizit halt nochmal davor da, sich irgendwie jetzt noch weiter hinter den Fluss zu begeben. Was könnte sich denn da verbürgen? Vielleicht die Zentrale? Ja, Habe ich auch so ungefähr gedacht, aber grundsätzlich ja, ist es vielleicht auch eine der einfach Restricted Areas, wo keiner hin soll. Deswegen hat Lawrence natürlich auch im Blick, dass er den anderen, die anderen vielleicht davor war, dass vielleicht auch etwas, was programmiert ist. Und äh, ja, naja, da trifft er natürlich auch die falschen beiden. <lacht> okay.
1: Ja, Dolores und William sind auf jeden Fall entschlossen. Ja. Und wo es tatsächlich hingeht, erfahren wir dann hoffentlich in der nächsten Folge, die die Zuhörer wahrscheinlich direkt im Anschluss gucken auf Sky, wo das ja gerade aktuell läuft. Und ja, ich glaube, damit sind wir durch, falls nicht jemand noch ganz dringenden Gesprächs von euch hat. Nö, nee, ich glaube, wir haben. No. Sehr schön. Dann verabschieden wir uns und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Adieu. Tschüss.
2: Ja, krass. Also wir, man, 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 man weiß ja auf <lacht> Fischers Fritze.
1: Naja, im nächsten Waggon erzählt er dann. Nee. Im nächsten Waggon. <lacht> Im nächsten Waggon.
2: <lacht> Manu, hast du die Schallplatte
1: verschluckt? <lacht> das wird ein guter Outtake. <lacht>
2: Da ist die Schallplatte mal kurz hängen geblieben. Im nächsten Wagon Im nächsten Waggon, äh, kommt William zu oder Dolores wieder hin.
1: Nee, du musst den Satz von Anfang ja, an. Schön, ein, also ja, ohne Scheiße, das war jetzt auch wieder so,
0: das war, das war nix. Drei,
2: zwei, eins, go, Olli. Ja. Manu, du hast das doch
1: so schön gemacht. Ja. <lacht> Ja, ich habe das Spiel gemacht dreimal ja, im, Im nächsten hinauf in Wiesenburg erzählt erzähle ihr von wegen, dass er sich hier nicht mehr verstellen muss. Genau, und, dass er hier, dass genau, er im Park genau. sozusagen er selbst sein
2: kann und das ist das erste Mal in seinem Leben und dass alles andere egal ja. ist, nur das ja, hier Olli, Olli,
1: Du musst von vorne anfangen.
0: <lacht> und du glaubst nicht. Manu hat einfach eine äh, Ninja Turtle. Äh, nicht dein Ernst. <lacht> Doch, so bunt und grün mit Ninja Turtle Gesichtern <lacht> drauf. Und da steht überall Turtles.
2: Oh Mann, wie geil. Dazu ein ich das nimmt. <lacht> Weil ich mir das, das mal heute ganz weit
1: vorgegangen.
2: <lacht> <lacht> Manu, du bist mein Held heute.